0: um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Hallo und willkommen. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und heute habe ich ein ganz besonderes Thema für euch. Und zwar geht es um Endometriose. Und weil ich selber kein Experte bin, was Endometriose angeht oder auch kein Arzt bin, deswegen habe ich mir eine Ärztin hier in den Podcast geholt. Und zwar ist das die Frau Dr. Med Heidi Gößlinghoff. Und ähm, die Heidi, die hat ähm, die die hat auch einen YouTube Channel und ähm, die ist bei Instagram auch sehr aktiv, was eben ähm, auch Kinderwunsch angeht und ähm, ganz viele Informationen auch, damit man selber so ein bisschen mehr Verständnis bekommt. Und äh, das hat mich einfach sehr inspiriert und deswegen wollte ich sie unbedingt dabei haben, weil ich denke auch gerade ähm, Ärzte sind so sehr beschäftigt, Ärzte haben so viel um die Ohren und sich da nochmal die extra Arbeit zu machen und Sachen zu erklären und wirklich in Social Media auch zu erklären und einen YouTube-Channel zu haben, damit man Sachen erklären kann und verständlich machen kann. Ich denke, das, das ist einfach etwas, das man ähm, nicht so oft sieht und deswegen Hut ab. Ich freue mich sehr, sehr, dass ich die Heidi heute dabei haben kann und ähm, ja herzlich willkommen, Heidi.
1: Ja, vielen Dank für die tolle Vorstellung, hätte ich, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, also das mit dem YouTube-Channel, das ist so ein bisschen auch so aus, aus aus einer Geschichte geboren. Ich bin bei so einem Verkaufstrainer und er sagt, wenn du bekannt werden willst, dann mach so einen Channel. Ich mir gedacht, das, das will kein Mensch hören, ne? aber ich bin erstaunt. Das kommt ganz gut an und das macht wirklich auch einen Riesenspaß, dass man seine Sachen so erzählen kann. Mhm. Von Haus aus bin ich halt Frauenärztin. Ich habe schon im Studium gemerkt, Kinderwunschtherapie, das ist klasse, das macht Spaß, das ist so meins. Habe dann aber erstmal einen Umweg gemacht zur Herz- und Gefäßchirurgie und habe dann eine Frauenarztstelle angenommen, habe meine Ausbildung gemacht, habe dann auch eine Ausbildung als Reproduktionsmedizinerin dran gehangen, das heißt als Kinderwunschexpertin. Bin dann aber in eine ganz normale Praxis gegangen, habe da lange gearbeitet und arbeite da auch noch. Ich bin mit zwei Kollegen in der Praxis. Aber ich habe jetzt so seit zwei Jahren so mein gynäkologisches Hobby wieder ein bisschen verstärkt. Und ich mache wieder seit zwei Jahren verstärkt Kinderwunschtherapie, weil ich das einfach klasse finde. Und weil ich finde, da kannst du so vielen Frauen so viel Glück bringen und so schön helfen. Das ist einfach toll. Und oft sind es nur die kleinen Dinge. Mit zum Beispiel so einem Video, wo du dann mal was aufklären kannst oder mal einfach einen kleinen Irrtum korrigieren kannst. Und die Frauen dann sagen, das hat geholfen. ja Ich hatte jetzt eine Patientin, die hat erzählt, Frau hoffe ich bin schwanger. Ich sage, wir haben uns doch gerade vor vier Wochen erst unterhalten, dass Sie in die Familienplanung gehen wollen. Hm. Sie haben mir ja Ihren YouTube-Kanal gezeigt, da habe ich meinen Mann genommen, da haben wir uns davor gesetzt und
0: Sie sehen ja was bei rausgekommen ist. <lacht> Ach, sehr schön. Ja, so oft ist einfach Aufklärung von, ähm, notwendig, gell? Häufig ist das wirklich die Aufklärung, die da fehlt. Und ähm, die, dafür hat man ja auch in der Arztpraxis so selten Zeit, gell? Man, man wurschtelt sich da so durch und man versucht so viel wie wie möglich, aber im Endeffekt ist die Zeit dann wirklich nicht da. Ja und wir sind ja auch, wir sind anders, also ich bin jetzt auch schon ein paar Tage älter, wir sind anders erzogen, ja also
1: man macht sowas nicht, dass wir so in die Öffentlichkeit gehen. Auf der anderen Seite, ich habe gemerkt, für mich ist es auch ein, ein schönes Instrument, bestimmte Untersuchungen, da muss ich gar nicht mehr viel zu sagen, da sage ich, Sie finden da ein Video zu und dann gucken Sie einfach mal, ne? Und das ist für mich dann
0: ja, das, das ist kann einfach ich besser und länger aufklären, als wenn ich das in der Praxis mache, da habe ich gar nicht die Zeit zu. Ja, aber trotzdem, also wie ich auch am Anfang gesagt habe, es ist nicht selbstverständlich, dass jemand sich dann nach der Arbeit noch hinsetzt und sagt, hier, da, da mache ich noch mal etwas extra, wobei ich denke, also ich merke das von bei bei mir persönlich, die Sachen, die ich erkläre und die ich in in ein Video oder in ein Podcast reinpacke, die habe ich einfach ganz anders gelernt, die habe ich ganz anders verstanden, weil ich die verständlich rübergeben muss oder rüberbringen mhm. muss. Und ähm, das macht es einfach sehr viel verständlicher für mich selber. Und deswegen, ähm, ja, das Thema ist einfach sehr viel besser irgendwo in meinem Gehirn <lacht> gespeichert. Und ja. ich denke, das ist ein Vorteil für einen selber auch. Ja, vor allen Dingen ist auch auch nochmal so zu erklären, dass es jeder versteht. Man mhm. ist ja als
1: Arzt doch oft so versucht mit Fachworten um sich zu schmeißen, um dann festzustellen, wieso versteht mein Gegenüber nicht, was ich von ihm will. Und ja. so muss ich es halt wirklich so erklären, dass es wirklich jeder versteht und ähm, da muss man sich halt nochmal auch um eine verständliche Sprache bemühen. Das finde ich auch immer ganz hilfreich.
0: Ja. Ja, dann lass uns direkt auch loslegen mit einem sehr komplizierten und sehr komplexen Thema wie Endometriose. Das ist ja ein Thema, das, ähm, das viele, auch selbst Betroffene, nicht wirklich verstehen und ich denke, dadurch bringt das einfach auch so viel ähm, Verzweiflung und so viel Ohnmacht, weil man einfach nicht versteht, was ist eigentlich los, was bedeutet das eigentlich und was kann ich persönlich machen, weil häufig... Ähm, höre ich das auch von von Klientinnen oder von Betroffenen, die dann sagen, ja, ich kann ja nichts machen. Das ist dann halt so. Ähm, was ist Endometriose genau? Weil, kannst du das einmal kurz erklären für, für jeden, der zuhört? Also Endometriose beschreibt im Prinzip versprengte Gebärmutterschleimhaut
1: außerhalb der Gebärmutter. Und diese Schleimhaut, die kann überall vorkommen. Die kommt meistens im Bauchfell vor. Du hast sie am, Blasen, am Blasendach. Du hast sie auch in der Gebärmutter. Das ist die Adenomyosis. Das ist dann immer, dass sie auch in der Gebärmuttermuskulatur sich einnistet. Das macht sehr schmerzhafte Perioden. Du hast sie auch oft am Darm. Das ist ungefähr bei 4% Prozent aller Patientinnen. Und es gibt auch ganz exotische Orte wie die Lunge. Das Problem ist einfach, dass du so eine Endometriose auch schwer diagnostizieren kannst. Du hast oft unspezifische Schmerzen, oft vor der Regel. Aber Deshalb wirst du ja nicht sofort auch zur Operation geschickt. Und du siehst eine Endometriose nicht im Ultraschall. Das ist immer sehr, sehr schwierig, die zu erkennen. Das Einzige, wo du sie wirklich gut vermuten kannst, ist, wenn du so eine Schokoladenzyste im Eierstock hast. Das hört sich jetzt primär erstmal sehr lecker an, ist aber nichts Leckeres. Ja, ich
0: wollte gerade fragen, um, was bedeutet das genau? <lacht> du hast dann einen im
1: Eierstock. Und diese Endometriose ist ja hormonabhängig. Die baut sich jeden Monat mit den Östrogenen auf und blutet dann ab. Das macht so kurz vor der Periode die Schmerzen, weil dann eben das Blut ins Bauchfell kommt. Das Bauchfell ist gut innerviert. Das heißt, es hat viele Nervenenden und dann tut das weh. Und genauso ist es mit dieser Endometriose im Eierstock. Die baut sich auf und blutet dann aber in den Eierstock, weil sie nicht nach außen abbluten kann. Und das gibt dann so eine Zyste, die immer größer wird. Die hat so ein typisches Ultraschallbild und das ist eingedicktes dunkles, geronnenes Blut quasi. Deshalb Schokoladenzüste. Sieht so ein bisschen schokoladenartig aus. Die kannst du im Ultraschall gut sehen. Die anderen Herde sind oft nur Stecknadelkopf groß und oft schwer zu sehen. Mm. Und von daher, du musst im Prinzip eine Bauchspiegelung machen. Und das ist natürlich immer etwas, wo man so ein bisschen zurückschreckt und sagt, jetzt gehen Sie mal zur OP. Ich habe so den blanden Verdacht, sondern da muss man schon wirklich einen intensiven Verdacht haben. Mm. Es gibt etwas, was ich gefunden habe bei der Recherche für meinen eigenen Blogartikel. Und zwar gibt es die Deutsche Endometriose-Liga. Ähm, die hat einen Fragebogen, anhand dessen man so ein bisschen gucken kann, ist es so, ob ich eine, kann ich eine Endometriose haben oder ist es irgendwas anderes? Also das ist etwas, was man da nochmal ausführen kann, wo man sich nochmal ein bisschen genauer mit dem Thema beschäftigen kann, ob das für einen selbst für die Unterbauchschmerzen in Frage kommt oder ob das ausgeschlossen werden kann.
0: Ja. Yeah. Um ist es auch so, also alles, was ich an Recherche über Endometriose ähm, sehe und finden kann, ähm, wird, da, da wird meistens eine Biopsie auch empfohlen oder es wird gesagt, ohne Biopsie kann das nicht wirklich hundertprozentig bestätigt werden. Ist das, ähm, ist das der Fall oder ist das ähm, falsche Information?
1: Ja, also du brauchst schon, wenn du eine Endometriose-Behandlung machst, Solltest du eine histologische Sicherung haben und du solltest vor allen Dingen, oder fangen wir mal anders an, bestätigen kannst du es wirklich nur durch eine Operation, dass du eben diese feingewebliche Untersuchung hast. Ähm, dazu gehört es tatsächlich zwingend, dass du auch Gewebe entnimmst und einschickst. Und das ist schon gleich auch ein Teil der, der Therapie. Du brauchst einen guten Operateur, der dann halt möglichst auch viele dieser Herde
0: entfernt. Ja klar, weil du willst ja nicht diesen Eingriff haben und dann nicht, nicht automatisch dann, also in der gleichen Sitzung, dann auch das Problem irgendwo beheben oder reduzieren.
1: Ja, mhm. also da brauchst du schon wirklich einen versierten Operateur, das ist auch manchmal gar nicht so, ohne was du dann im Bauch findest, wobei der schwere Grad der Endometriose nicht mit den Schmerzen korreliert. Das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Ne? Aber ähm, die feingewebliche Untersuchung auch deshalb, zum einen, das sind, wenn du wirklich eine Antihormonbehandlung machst, die du allerdings in der Kinderwunsch- Therapie oder solange du eine Antihormonbehandlung machst, kannst du nicht schwanger werden. Manchmal, wenn man sehr schwere Fälle hat, dann macht man vorher eine Antihormonbehandlung, um das so ein bisschen einzutrocknen, weil du viele Herde auch nicht siehst. So ganz kleine, mikroskopisch kleine Herde kannst du nicht sehen. Diese Therapie ist A, sehr teuer und B, hat natürlich auch Nebenwirkungen. Du machst sie nie länger als ein halbes Jahr am Stück, weil sie die Knochendichte zum Beispiel auch verringert.
0: Klar, wenn du keine Öst Östrogen ähm, ja wenn du diese ganzen Hormone nicht herstellst, dann geht das halt auf alles. Gell? Ja. Hat das Einfluss. Mhm.
1: Und deshalb ist es natürlich für uns auch dann immer noch eine Sicherheit, okay, wir haben histologisch gesichert, wir wissen, was wir da tun. Mhm. Ja. Und deshalb ist da schon, ja, wir würden es auch behandeln, wenn es jetzt nicht unbedingt gesichert ist, aber du tust dich einfach leichter. Ja? Weil du den Frauen, wenn du es wirklich mit einer Antihormonbehandlung behandelst, schon ziemlich hammer Medikamente da antust. Da ist es schon besser, wenn du eine feingewebliche Untersuchung hast.
0: Wie würdest du jetzt im Optimalfall dran gehen, wenn wenn jemand äh, mit dem Verdacht Endometriose zu dir kommt und du sagst, ähm, ich ich möchte da eigentlich nicht radikal dran gehen, weil da besteht ein Kinderwunsch und wir wollen den Körper so gesund wie möglich haben und halten für die Schwangerschaft. Wie, wie würde das optimal aussehen, wenn, wenn du jetzt alle Möglichkeiten hättest? Das kommt so ein bisschen drauf an, wie lange zum Beispiel die Patientin schon
1: Kinderwunsch hat, wie lange zum Beispiel schon Leidensweg ist, wie starke Schmerzen sie hat. Jemand, der starke Schmerzen hat, den schickst du natürlich eher zur Operation, als jemand, der leichte Schmerzen hat. Das heißt, da würde ich schon sagen, wir machen zur Diagnosesicherung eine Bauchspiegelung, wenn jemand starke Schmerzen hat weil es auch so ein bisschen was über die Schwangerschaftschancen jetzt unendlich dann aussagt. Ne? Und dann würde ich halt gucken, dass wir einen guten Operateur aussuchen, dass der möglichst viel schon reduziert. Und dann gibt es da tatsächlich auch so eine Einteilung von äh, 1 bis 4 nach der amerikanischen Fertility Society. Und ähm, die sagt ja auch sehr viel über die Schwangerschaftschancen aus. Wenn du eine milde und eine minimale hast, also gerade 1 bis 2 Endometriose, dann kannst du schon auch noch mal nach so einer OP sechs Monate probieren, spontan schwanger zu werden, wenn dann alles möglichst weg ist. Du kannst es auch versuchen, wenn du eine höhergradige Endometriose hast, aber du musst halt einfach wissen, dass deine Schwangerschaftsraten eingeschränkt sind. Und da kommt es dann immer auch so ein bisschen aufs Alter der Frau an, wie, wie du die berätst. Wenn du jetzt jemanden hast, der leichte Schmerzen hast, wo du sagst, ach, da würde ich jetzt ungern reingucken, ich, ich weiß nicht, ob das eine OP mit allen Nebenwirkungen rechtfertigt, da würde ich dann sagen, okay, wenn Sie schwanger werden wollen, wenn Sie nicht schwanger werden wollen, dann nehmen Sie halt eine gestagenbetonte Pille bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie schwanger werden wollen, dass Sie möglichst wenig Endometriosewachstum haben. Und wenn Sie schwanger werden wollen, dann setzen Sie die ab und dann gucken Sie aber auch gleichzeitig, dass Sie sich gesund und vitaminreich ernähren, dass Sie auf die Ernährung achten, dass Sie gucken, dass Sie mit Medikamenten so ein bisschen Ihre Schmerzen bekämpfen oder mit Magnesium, das geht auch ganz gut da kann man es dann wirklich probieren mit einer ernährungsumstellung mit einer mit einem gewichtsmanagement aber wenn jemand starke schmerzen hat denke ich muss man erstmal die endometriose last reduzieren aber ich würde trotzdem auch immer mit einer ernährungsberatung reingehen
0: ja also vor allem weil ähm, weil der unterschied den man da sieht in, auch in den schmerzen und in in dem leiden der frauen also das das ist ähm, denke ich so enorm die ich, ich habe nicht viele erfahrungen mit ähm, endometriose klienten gehabt aber die wenigen erfahrungen die ich hatte da habe ich mich so gewundert weil weil die die waren eigentlich also ähm, die die waren schon eingeplant für eine Hysterektomie, also die, die Gebärmutter und alles, eigentlich sollte alles entfernt werden bei einer Klientin und ähm, mit Nahrungsergänzungsmitteln und einer verbesserten Ernährung hat sie das eigentlich komplett in den Griff bekommen und da kommt es dann natürlich auch drauf an, was wurde sonst noch geändert, gell? ist der Stress irgendwo ähm, runtergefahren worden. Was was wurde sonst im Leben geändert? Natürlich ist Nahrungsergänzung und Ernährungsumstellung manchmal nicht ausreichend, aber ähm, ich denke, das ist schon schon sehr hoffnungsvoll, was man alles machen kann mit, mit diesen Sachen.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen, wie du eine Patientin begleitest. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Klientin noch Kinderwunsch hatte, so einer Patientin kannst du nicht sagen, wenn eben die Gebärmutter raus. Auf mhm. der anderen Seite weiß ich, dass eine Adenomyosis wiestige Schmerzen machen kann. Aber mhm. ich glaube, da kann man mit einer Patientin auch vielleicht noch mal reden und kann sagen, pass mal auf, wir können noch mal ein paar andere Sachen probieren. Und wenn das nicht hilft, ist es Ultima Ratio. Aber bitte nicht als erste Therapie. Also da bin ich auch immer sehr zurückhaltend. Mhm. Das finde ich immer so ein bisschen... Ja, du willst das im Auto nicht mehr den Motor ausbauen, weil, oder du würdest den Motor nicht ausbauen, wenn du das Auto noch fahren willst, ne, das ist immer so ein bisschen, du würdest ja da das auch nicht machen. Und du bist immer so ein bisschen dieses Ersatzteillager Frau, ne? das, das mag ich überhaupt nicht. Mhm. Also die Entfernung eines Organs ist für mich immer so der letzte Weg. Also so eine Organentfernung ist immer das, das, was ich als aller, allerletztes angehen würde, weil ich einfach denke, es gibt schon einen Grund, warum wir eine Gebärmutter haben, und auch nach einer OP ist es ja oft so, dass du dann durch Verwachsungen Schmerzen haben kannst. Also, richtig.
0: Ja, und äh, ist das, das das ist aber auch eine der Gefahren von einer OP und von einer Bauchspiegelung und ähm, und der Entfernung von von dem endometrialen Gewebe ist. Oder äh, stimmt das oder nicht? Ähm, eine Endometriose macht Verwachsungen.
1: Das ist zum Beispiel ein Grund, warum du dann auch eine reduzierte Fruchtbarkeit hast. Es kann sein, dass die Eileiter eben an der Beckenwand angewachsen sind und nicht mehr runter können zum Eierstock und das Ei auffangen können. Mm. Es kann sein, dass du Verwachsungen im Eileiter hast, sodass die nicht mehr durchgängig sind. Zum anderen macht eine Endometriose eben auch ähm, ein anderes Milieu im Bauchraum, sodass Eizellen und Spermien relativ schnell aufgefressen werden und es nicht zur Befruchtung kommt. Und du hast eben auch... Ähm, eine schlechtere Einnistung in die Gebärmutter. Das Problem mit den Bauchspiegelungen ist, wenn du die Endometriose-Last reduzierst, ich habe im Moment gerade eine junge Patientin vor Augen, die ist so 28, wenn du die Endometriose-Last reduzierst, dann sind sie natürlich auch erstmal beschwerdefreier. Und dann kommt das so ganz allmählich wieder. Mhm. Und dann kommt natürlich auch von den Patientinnen irgendwann der Wunsch, nochmal eine Laparoskopie zu machen. Bei der haben wir jetzt irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr hinter uns. Und da muss man dann schon sagen, das eine ist, die Endometriose macht halt Verwachsung, aber die Laparoskopie macht auch Verwachsung. Man kann keinen Menschen unendlich oft in laparoskopieren. Die ist jetzt 28, bis die in die Wechseljahre kommt. Dann verschwindet so eine Endometriose. Mhm. Wenn du in die Wechseljahre kommst, ist das Thema durch. Das ist die gute Nachricht in Anführungsstrichen, aber wenn du Kinderwunsch hast, hilft dir das nicht. Mhm. Das ist auch so ein bisschen, dass das da so ein Selbstläufer dann wird, ne? weil einfach nach der Laparoskopie geht es dir erstmal besser, weil die Herde weg sind, weil die Endometrioselast verringert ist und von daher musst so ein bisschen gucken, wie du die Patienten führst. Du hast auf der einen Seite eben die Verwachsung durch die Endometriose, das macht die Laparoskopie ein wenig gefährlicher und du hast natürlich die Verwachsung durch die Endoskopie. Also hm. das ist so ein sich selbst verstärkender Prozess. Dann. Wobei diese Patientin tatsächlich auch ihre Ernährung wohl recht streng umgestellt hat. Die hat sich fünf Monate vegan ernährt. Das hat am Anfang auch gut geholfen, aber danach leider nicht mehr. Hm. Also da hat es leider nicht so ganz geklappt mit der Umstellung. Ich weiß aber auch nicht genau, wie die sich da vegan ernährt oder was sie da sich zu sich genommen hat. Mhm. Haben wir noch mal ein bisschen gesprochen. Im Moment ist sie noch nicht bei der Bauchspiegelung, aber da weiß ich nicht, ob ich die halten kann. Also da hast du dann oft auch sehr sehr fulminante Verläufe bei der Endometriose. Ne? Mhm.
0: Ja, ja. Ich denke auch gerade bei ähm, bei Ernährungsumstellungen, da ist auch nicht immer jede also mein Mann und ich sind auch ähm, vegan gewesen, aber unser veganer Anfang war so ungesund, da hätten wir lieber weiter Fleisch gegessen und ähm, Tierprodukte, weil das einfach sehr Zucker- und ähm, Zucker und Weizen-lastig war und im Endeffekt eben unsere unsere Entzündungsherde ge gesteigert hat, statt, ähm, statt die zu ähm, reduzieren und deswegen… Ja, es ist immer sehr schwierig und ich denke, da wäre mein optimaler ähm, Weg wäre, wenn wenn jemand dann wirklich mit einem Ernährungsberater zusammenarbeitet, mit einem ähm, mit einem Arzt, mit einem ähm, ja auch mit Masseuren und mit mit einfach vielschichtig auch ähm, an einer Sache arbeitet und nicht ähm, nicht nur mit einem Behandler, weil jeder schaut eben von einer anderen Perspektive auf die gleiche Sache und ich denke Optimal wäre es da wirklich, jede Perspektive dann auch von einem Experten behandeln zu lassen oder begleiten zu lassen.
1: Ich selber bin kein Veganer. Ich glaube auch, dass ich das nicht hinkriegen würde. Äh, man kann sich sicher auch als Veganer gut und vernünftig ernähren, aber das ist, glaube ich, dann sehr zeitintensiv. Ähm, sonst endet es tatsächlich bei Marmeladenbroten Und vieles, was ich sehe bei der veganen Ernährung, ich habe zwei Kinder, mein Sohn ist drei Kinder, mein Sohn ist Vegetarier, der, der jüngste hat da ernährungstechnisch noch nicht so viel mitzureden. Aber der mittlere ist Vegetarier, wir kochen sehr viel vegetarisch. Hm. Du hast dann aber auch viele Produkte, die du dann als Fleischersatz nimmst. Hm. Äh, wenn du da auf die Zutatenliste guckst, dann denkst du, naja, dann das ist vielleicht keine doch Verbesserung ein Brot. Ja. Nee, ich finde auch nicht. Mhm. Ich habe das auch mit ihr jetzt nicht durchdiskutiert. Grundsätzlich ist es halt wirklich so, ich habe eine Studie gefunden ähm, aus Wien, aus 2014. Da haben die 68 Patientinnen untersucht, die sich dann mit mediterraner Kost halt ernährt haben. Ja. Viel Obst, viel Gemüse, möglichst schon zubereitet, viele kaltgepresste Öle, wenig Fleisch. Ähm, die haben eine Schmerzreduktion um 50 Prozent gehabt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz.
0: Ja.
1: Wenn du sonst so guckst... Ähm, was so in, in diesen veganen Sachen zum Teil drin ist, ich glaube, das ist nicht viel gesünder. Mhm. Ja, also da kannst du auch ungesund normal essen. Ja. Also von daher, ich bin so kein Fan davon, du musst dich, glaube ich, wirklich mit beschäftigen. Aber eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse, vor allen Dingen weißes Fleisch, das ist ganz wichtig, weil in rotem Fleisch ist Achanoidonsäure und Acheranoidonsäure fördert Entzündungen und du hast ja immer so kleine Entzündungsherde bei der Endometriose. Mhm. Das ist ganz wichtig. Was wir wahrscheinlich hier in Europa relativ zu wenig bekommen, ist fetter Fisch. Und zwar vor allen Dingen aus Wildfang mit den Omega-3-Fettsäuren. Omega-3 ist eben Entzündungshemmend. Da kannst du ganz, ganz viel für die Endometriose tun, wenn du hochdosiert Omega-3 zu dir nimmst. Wenn du es über Fisch machst, die ganzen Studien, die ich gesehen habe, zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Leute haben 300 Gramm Fisch am Tag gegessen. Also ich glaube, das ist hier in Deutschland nicht so ganz äh, realistisch, dass du das hinkriegst.
0: Ja, aber ich meine, Omega-3 kriegt man ja auch durch durch andere Lebensmittel rein. Also zum Beispiel Avocado oder auch ähm, Olivenöl ist auch ein guter, ähm, ein, eine gute Fettquelle. Ich denke ähm, allein die Omega-6-Fettsäuren zu reduzieren, das, das würde einfach die Balance wiederherstellen. Also Omega-6, ähm, für alle, die zuhören, das äh, ist zum Beispiel drin in ähm, Frittieröl oder diese ganzen billigen Fette, die haben eben einen großen Anteil an Omega-6 und eigentlich sollte das, das Verhältnis 1 zu 1 sein. Also ein ähm, also ähm, Omega-3 zu Omega-6 sollte 1 zu 1 sein. Leider ist es aber 1 zu 20, also Eins für Omega-3 und 20 für Omega-6. Und das ist natürlich sehr, sehr entzündungsfördernd. Und das ist natürlich etwas, das das ähm, nicht nur Endometriose fördert, sondern eben auch alle anderen entzündlichen Erkrankungen, was ja total schlimm ist.
1: Ja, also ich mache im Moment auch ganz viel mit Omega-3. Also ich habe es nicht ganz so auf dem Schirm gehabt, bis ich vor sechs, acht Wochen jemanden kennengelernt habe, der ein Omega-3-Öl vertreibt. Und diese Firma hat den Charme, dass sie vorher testet und nach vier Monaten testet. Mhm. Und äh, beim Omega-3 muss man sehr aufpassen, was man nimmt. Ähm, ich habe selber zwei Jahre Omega-3 genommen und hatte einen Wert von 17,6 zu 1. Ich habe die beste Patientin, also die beste in Anführungsstrichen, ich habe tatsächlich einen Wert von 45,0 zu 1. Wow. Mein jüngster Sohn hat auch einen Wert von 43,6 zu 1. Also 20 zu 1 ist schon ein schöner Wert. Also da gibt es ganz, ganz schlechte Werte und ja. ich glaube, es ist ja nicht nur, dass du Entzündungen triggerst, die damit eben auch beim Kinderwunsch dein Hormongleichgewicht auseinanderbringen und eben die Schmerzen bei der Endometriose und die Entzündung bei der Endometriose triggern, sondern eben auch ähm, deine Zellernährung ist nicht gut. Ja. Ne? Das heißt, auch deine Abwehrkräfte sind dann runter. Und äh, das ist ein Nährstoff, von dem ich glaube, dass der für ganz, ganz viel gut ist, dass wir den einfach lange auch vergessen haben.
0: Mhm. Ja, ja definitiv. Also Omega
1: 3 gerade jetzt auch so für Endometriose kannst du ganz ganz gut einsetzen.
0: Mm, ja, ja vor allem weil der der Zusammenhang zwischen Endometriose und ähm, Immunschwäche ist einfach so groß auch, gell? Alles was was ich darüber weiß, der der kommt die ähm, ja die eigene Immunabwehr kommt immer vor. Also, egal was ich gefunden habe, es ist immer, das Immunsystem wird immer mit angesprochen, was ich sehr interessant finde.
1: Ja, also ich beschäftige mich da im Moment auch sehr mit und ich habe ähm, eine ganze Menge Testsets gefahren. Also ich habe tatsächlich keinen einzigen, und ich habe, glaube ich, 20, 25 Tests gemacht in den sechs Wochen, keinen einzigen normalen Test gefunden. Mhm. Also das ist schon. Ähm, was Zellernährung angeht, was das Immunsystem angeht, da ernähren wir uns schon ja ziemlich ziemlich auf Kosten unserer Gesundheit. Mhm. Wenn du mal so eine Kochzeitschrift aufschlägst, Nudelgerichte, Backwaren und dann irgendwas Frittiertes, das ist nicht gesund. Nicht nur, was das Omega-3 angeht. Die meisten Sachen sind dann eben nicht mehr frisch gekocht. Oder ne, Gemüse darfst du halt nicht lange kochen, damit es eben die Vitamine behält. Obst solltest du roh essen. Weißmehlnudeln fördern auch die Entzündungen. Du hast wenig Vollkorn in diesen ganzen Rezepten. Vollkorn enthält sehr viel Zink, Vollkorn enthält Magnesium. Das ist eben auch für die Immunabwehr gut. Und es ist eben auch gerade Magnesium entspannt so ein bisschen, hilft dann eben auch die Schmerzen bei der Endometriose so ein bisschen einzudämmen. Und das hast du ja ganz wenig. Du hast ja viel zu Sachen, die schnell zu kochen gehen, und zu viele Transfette in den Fertiggerichten, die eben auch nochmal dafür sorgen, dass das Immunsystem runtergebügelt wird und dass auch deine Zellernährung schlechter wird. Ne? Mhm. Also von daher kannst du da mit einer Ernährungsumstellung das, glaube ich, schon auch eine Menge machen. Aber das ist eine Sache, die Zeit braucht und wo man sich tatsächlich auch ein bisschen mit befassen muss.
0: Ja, ja gut, dann äh, manchmal ist das dann, und das hast du vorhin erwähnt, dass Leute dann auch immer oder Frauen immer wieder kommen und sagen, ah ja, das hat ja einmal funktioniert, das machen wir jetzt wieder, und dann bin ich meine Schmerzen los, aber im Endeffekt ist das einfach nur, dass das Symptom wird immer wieder unterdrückt und ähm, das Problem wird aber niemals wirklich gelöst. Und ich denke, da weiterzudenken und da über den Schmerz hinauszudenken, ist gar nicht so einfach manchmal dass man sagt, okay, ich, ich lande mhm. immer wieder an dem gleichen Punkt, was kann ich sonst noch machen? Wie kann ich das verlangsamen, wenn ich ja. das nicht komplett wegkriege? Wie kann ich das verlangsamen, damit ich das nicht so oft haben muss? Weil gerade wie wie bei deiner Patientin dann mit 28, ich meine, das, das sind dann nochmal, wenn wenn sie Glück hat, 20 Jahre, ähm, bis, bis sie dann wirklich überhaupt keinen Schmerz mehr hat, das ist eine lange Zeit für so, solche starken Schmerzen. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ich denke, die ist auch willens, die hat es auch probiert. Und ich glaube, wir werden da auch noch mal einen Moment warten. Da muss man mal schauen, was draus wird. Aber es ist halt, es ist manchmal auch ein Leidensweg. Gerade wenn jemand eine Adenomyosis hat, da muss man schon viel Geduld haben und muss schon gucken, dass man das wirklich langfristig macht. Es lohnt sich aber, es lohnt sich wirklich. Und was ich noch gefunden habe, was ich ganz interessant fand, das war mir eigentlich gar nicht klar, Sojaprodukte. Sojaprodukte bei Endometriose können dazu führen, dass die soja sich an die äh, Rezeptoren für die Östrogene setzen und dadurch weniger Östrogene produziert werden. Also auf diese Art und Weise kannst du auch nochmal natürlich deinen Östrogenspiegel ein bisschen senken.
0: Ja, Soja ist bekannt für die ähm, ja. regulierende Art von ähm, Östrogen. Wo, wobei man da natürlich dann auch wieder sehr aufpassen muss, gell? weil es kann dann auch, ähm, Östrogen dann auf der anderen Seite, wenn man die falschen Quellen hat oder wenn man nicht aufpasst, wie viel man davon hat, dann kann das irgendwo Östrogen dann auch steigern und das ist dann natürlich, ja. ähm, Dann äh, zwar ist das Pytoöstrogen östrogen eine gute Sache, aber man muss eben auch wissen, wie wende ich das genau an und da kommen wir wieder zu dem Punkt, am besten ist es wirklich da auch mit jemandem zusammenzuarbeiten, der einen da so ein bisschen anleiten kann. Ja, ja.
1: Ja, also mit Soja habe ich jetzt auch wenig am Hut. Ich habe das mal als Studentin probiert
0: und ich finde, das schmeckt immer noch genauso blöd wie für 30 Jahre. Ja, das ist aber auch, wie, wie du vorher gesagt hast, mit der veganen Ernährung, viele Sachen, die werden dann einfach ersetzt und die werden dann einfach mit Soja ersetzt und man versucht dann irgendwo den Geschmack wieder ähm, zu nachzuahmen, aber es ist nicht wirklich so... Das Gleiche. Und wenn man das dann wirklich dafür nutzt, um Sachen wie Fleisch oder Sahne oder Schmand, diese ganzen Sachen zu ersetzen, dann hat man natürlich unglaublich große Mengen an Soja und dann hat das wieder die gegenteilige Wirkung. Ja, genau. Ich habe noch ein paar andere Sachen gefunden, die ja. ich ganz interessant fand. Ähm,
1: Histamine zum Beispiel. Wenn du guckst, dass du dein Essen histaminarm gestaltest, du hast ganz viele Rezeptoren in der Gebärmutter, die... Ähm, Histamin binden und Histamine verstärken die Schmerzen. Also wenn du wenigstens versuchst, so rund um die Periode dann auch histaminarm zu essen, das heißt kein Rotwein, kein Käse, solche Geschichten, dann kannst du dir da auch noch was Gutes mit tun. Ne? Oder magnesiumreiche Sachen wie Körner, Nüsse, solche Geschichten oder eben auch dann mal Nahrungsergänzungsmittel, Magnesium. Das hilft vielen auch schon sehr gut, statt dann einmal eine Schmerztablette. Mm, ja, also man definitiv. kann mit Ernährung schon, mit den richtigen Dingen schon auch eine ganze Menge machen. Das finde ich mal ganz toll. Du machst ja, glaube ich, auch Ernährungsberatung,
0: ne? Ja, genau. Ich bin Nährstoffcoach ähm, oder äh, ähm, Integrative mhm. Health Practitioner bin ich. Ähm, ja, wo, wobei die meisten Leute ja einen ganz, ganz extremen Magnesiummangel haben, weil wir einfach so viel Magnesium brauchen. Und gerade wenn, wenn dann Krämpfe da sind, dann brauchen wir eben noch mehr Magnesium. Wir brauchen Magnesium, um diese Muskulatur zu entspannen. Und also mittlerweile ist es bei mir so, dass eigentlich ja, so gut wie jeder Klient ähm, hochdosiert Magnesium nimmt, zumindest am Anfang und dann in einer kleinen Dosis dann auch wirklich dran bleibt, weil das einfach etwas ist, das brauchen wir so viel und unser Körper ist da so gut da drin, uns zu erklären oder zu zeigen, wenn es zu viel ist. Wir kriegen dann einfach einen ähm, weicheren Stuhl oder einen flüssigen Stuhl, aber es schadet ja nicht wirklich. Das, das ist einfach nur Nein. ein gutes Anzeichen, um zu sehen, okay, das war jetzt ein bisschen zu viel, das reduziere ich und das war's. Das ist ganz witzig. So dosiere ich das Magnesium bei meinen Schwangeren. Mhm. Diesen Magnesiummangel, der kommt dann ja ganz
1: eklatant in der Schwangerschaft äh, zum Vorschein, wenn sich das Blut verdünnt und die richten dann über Wadenkrämpfe. Mhm. Und das Magnesium wird dann so dosiert, nehmen sie so viel, bis sie Durchfall bekommen, dann müssen sie eine zurückgehen. Ja, genau. Und das funktioniert hervorragend. Und ja. du hast ja, ich glaube, über 300 Enzyme, an denen Magnesium beteiligt ist. Du kannst ja. also eigentlich mit Magnesium nie was falsch machen. Nee. No? Und dann hast du eben bei der Endometriose noch die schöne Wirkung, dass es die Gebärmutter entspannt oder auch überhaupt, wenn du Regelschmerzen hast und damit auch nochmal eine wunderschöne Schmerzreduktion hast.
0: Ja, also von genau. daher,
1: Magnesium ist auch so mein Tipp immer für alles.
0: Ja, ja. ich denke, wenn, wenn man sonst nichts anderes macht, einfach nur Magnesium nehmen, ich denke, das, das hat einfach Einfluss in so vielen Bereichen. Das ist unglaublich. Ähm, hm. Was ich ähm, erschreckend finde und ich äh, also von von dem wie du das erklärt hast äh, glaube ich nicht dass du die falsche Form empfiehlst aber so viele Frauenärzte die empfehlen ähm, ich habe jetzt vergessen welche Form das ist aber das ist eine Form die die gibt man bei bei Verstopfung eher also die die gibt man nicht wirklich um einen Magnesiummangel auszugleichen ähm, aber also was was ich immer gerne empfehle ist zum Beispiel Magnesiumcitrat oder Magnesiummalat, aber ähm, da muss man dann auch so ein bisschen drauf achten, weil ähm, ich sehe das auch immer wieder, dass ähm, vor allem auch Schwangere dann sagen, hier ich habe ähm, ich habe ständig mit Frühwehen zu tun, ich habe dauernd Magenkrämpfe, ich habe ständig ähm, auch einen Darm, der unruhig ist und die haben eben hochdosiert Magnesium von ihrem Frauenarzt verschrieben bekommen, nur die falsche Form wo ich dann denke, ach, Mensch, mhm. da hätte man so viel Gutes mit tun können, aber ähm, ja, es wurde einfach die falsche Form genommen.
1: Also ich nehme auch auf das Citrat.
0: Man muss noch ein bisschen gucken. Ähm,
1: es sind ja viele Menschen, die sich dann auch im Drohmarkt mit den Vitaminen versorgen. Mhm. Das halte ich für keine gute Idee, nee. weil ich glaube, dass du da Präparate hast, die nicht wirklich gut funktionieren. Ob das Vitamine sind, ob das Spurenelemente sind, das sind halt die guten Formen. Kosten halt ein bisschen mehr, sind in der Herstellung auch ein bisschen teurer. Und, äh, die hast du dann meist nicht im Reformhaus. Also da lohnt sich schon wirklich auch auf ein qualitativ hochwertiges Produkt zu gehen.
0: Ja, definitiv. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber. Ja, definitiv. Unbedingt. Also ich, ich denke Qualität in jedem Bereich. Also ich, ich bin kein Verfechter von veganer Ernährung, ehrlich gesagt. Ich denke, das ist eine gute Heilungsernährung. Also wenn, wenn man das für eine kurze Zeit macht, einfach nur um seine Entzündungswerte alle runterzufahren, ist das nicht schlecht. Aber langfristig sehe ich da auch einfach sehr viele ähm, Nahrung, ähm, Nährstoffe, die die da einfach verloren gehen, wenn wenn man nur eine vegane Ernährung hat. Ähm, aber wenn, wenn man seine Ernährung umgestellt hat, man achtet aber nicht auf Qualität, man achtet nicht darauf, wo kommt das Fleisch eigentlich her, wo kommt mein Gemüse eigentlich her, wo kommen meine Nahrungsergänzungsmittel her, dann ähm, hat man vielleicht sein Geld aus dem Fenster geworfen und hat lang nicht die Nährstoffe, die man erwartet und dann wundert man sich, dass Sachen einfach nicht so funktionieren, wie man das, wie man erhofft hat, weil die Nährstoffe sind einfach nicht da. Und eins muss man ja auch
1: sagen, äh Du hast heute, ich habe irgendwo Tabellen gesehen, zwischen 1996 und heute, du hast fast 80 Prozent von vielen Mikronährstoffen, die weniger in Obst und Gemüse sind. Obst und Gemüse haben die Vitamine nicht, um uns eine Freude zu machen, sondern Obst und Gemüse haben die Vitamine und Spurenelemente, um sich selber vor den Umwelteinflüssen zu schützen. Und die sind heute anders als vor 20 Jahren. Die Anbaumethoden sind anders als vor 20 Jahren. Es wird sehr viel schneller gedüngt. Es wird viel mehr gedüngt. Die, die Stoffe oder die, die Gemüse wachsen schneller. Die werden unreif geerntet. Die werden weite Strecken transportiert. Da ist oft auch nicht mehr viel an Vitaminen mhm. drin. Das muss man ganz fairerweise auch sagen. Also ja. mittlerweile bin ich auch jemand, der sagt, ja, gesundes Obst und Gemüse schon allein wegen der sekundären Pflanzenwirkstoffe, möglichst bio, möglichst von den Bauern um die Ecke. Aber ich glaube, wenn du wirklich alles haben möchtest, was du brauchst an Nährstoffen, kommst du um Nahrungsergänzungsmittel nicht drum herum. Und das gilt natürlich auch bei der Endometriose, wenn du viele Antioxidantien haben möchtest, das kriegst du mit Obst und Gemüse fast gar nicht mehr hin. Da ja. musst du solche Mengen essen. Und beim Omega-3 ist es auch so, um, wenn du pflanzlich Omega-3 zuführst, was sicher auch eine gute Alternative ist. Männer können es kaum umwandeln. Frauen haben eine Umwandlung von 1 von bis 10 Prozent, so im Schnitt 5 Prozent oh, okay. von der pflanzlichen Omega-3-Fettsäure in DHA, die fürs Hirn zuständig ist, ja. oder EPA. Um, das heißt also, wenn du da so, so ein ganz Hardcore-Veganer bist, ist das schwierig, diese Spiegel aufzufüllen. Hm weil diese Umwandlung einfach zu gering ist. Da brauchst du verdammt viel Leinöl, um das umzuwandeln.
0: Ja. Ja. ja, und ich denke, es ist. Ähm, wir wir sehen das auch immer wieder. Also mein Mann und ich, wir wir arbeiten viel sehr eng zusammen auch, und wir sehen das immer wieder, dass dass Leute auch ähm, wirklich ihr Bestes geben, Sachen umstellen. Aber dann eben so ein Wissen gar nicht haben und ähm, meinen, sie sie würden da wirklich das Beste tun. Und dann auch gerade bei bei Leinöl zum Beispiel, wenn, wenn das ein bisschen zu alt ist, dann tut man sich damit auch keinen Gefallen, sondern genau das Gegenteil. Gell? Also ich denke, ähm, das ist echt eine gute, wichtige Information auch. Ja.
1: Ja, also ich finde auch so, gerade bei solchen Sachen muss man wirklich auf Qualität achten. Und ich, ich habe es ja sehr <lacht> erfahren, dass ich wirklich zwei Jahre Omega-3-Produkte nahm und den falschen Stabilisator drin hatte. Das war tatsächlich auch ein Präparat aus der Apotheke. Das war jetzt nicht irgendwie im Drohmarkt gekauft. Viele Omega-3-Produkte sind einfach nur mit Vitamin E äh, stabilisiert ja. und die halten höchstens viereinhalb Monate.
0: Mhm. Ja, und, also ähm, auch bei Nahrungsergänzungen muss man da wirklich sehr drauf, drauf achten, wann wurde es hergestellt, wie lange ist es eigentlich haltbar gell? Das, das sind Nährstoffe, die gehen eben kaputt.
1: Was ich immer ganz gut finde, ist, wenn du Nahrungsergänzungsmittel hast, wo du eben auch sekundäre Pflanzenwirkstoffe drin hast. Das finde ich immer sehr gut. Ich ja. glaube, das wirkt einfach besser.
0: Ja. Und damit kannst du noch ein bisschen mehr machen. Ja, das ist echt ähm, echt total spannend, dieses ganze Thema. Ja, auch. Wir sind so ein bisschen
1: von der Endometriose weggekommen. Ja. Ne? Aber <lacht> Ernährung, wo du letztlich und endlich immer wieder dran hängen bleibst. Ne? vielleicht auch noch ein bisschen so an Umweltgiften, aber das sind so die zentralen Punkte, ähm, wo du immer wieder bei vielen Erkrankungen auch hängen bleibst dann letztendlich. Sei mhm. es Endometriose, sei es Myome, sei es andere Geschichten, sei es Kinderwunschtherapie. Ähm, ich habe auch mein ganzes Video gedreht über hormonale Disruptoren, über Stoffe, die eben hormonähnlich wirken, mhm. die bei der Endometriose auch ganz wichtig sind. Da musst du halt auch wirklich gucken, packe ich jetzt mein Essen warm in eine Plastikdose oder nehme ich vielleicht ein Glasgefäß? Das sind so ganz einfache Dinge, ja. aber das sind so Dinge, da denkt man eigentlich gar nicht drüber nach. Ne? Ja. Oder zum Beispiel, wenn du deine äh, Plastikdosen in die Spülmaschine stellst, durch die Hitze beim Geschirrspüler werden die Weichmacher rausgelöst, diese östrogenartigen Stoffe. Und die verteilen sich dann komplett auf deinem Geschirr. Ach,
0: natürlich. Und dann hast
1: du sie auch noch auf dem Porzellangeschirr. Deshalb der Tipp, besser kalt aufwaschen. Der ja. Hand. Das ist natürlich auch dann wieder Fleißarbeit. Ja, ein ne? sehr, sehr, sehr guter so Tipp. Einfache Dinge.
0: Ja, ja aber so das, wichtig ähm, auch. Also man man denkt ähm. da ja nicht drüber nach. Und dann isst man das Zeug die ganzen, den ganzen Tag. Und dann wundert man sich, dass ja. die Hormone verrückt spielen. Aber das ist dann so eine ganz einfache... Sache, wie, wie du schon gesagt hast, da kann man einfach eine, ähm, ein Glas äh, ausspülen, dass de, wo wo, ähm, wo etwas anderes, eine Soße vorher drin gewesen ist und das nutzt man dann. Mhm. Also ich meine, da muss man noch nicht mal irgendwelche großen Investitionen machen, um ähm, um Glasgefäße ja. zu haben.
1: Ja und ähm, es gibt ja auch, wenn du mal weiter überlegst, wenn du Kinder hast, ähm, oft hast du ja auch Plastikflaschen. Das heißt, Du fütterst deine Kinder ja schon auch ein bisschen mit diesen Schadstoffen. Mhm. Und deshalb haben wir vielleicht auch viele von diesen diesen Erkrankungen, die wir so als Zivilisationserkrankungen auch bezeichnen. Oder auch, dass, dass wir jetzt über Endometriose diskutieren. Früher hättest du gar nicht gewusst, was das ist. Und hast es auch gar nicht so häufig diagnostiziert. Aber ich glaube, dass unser Ernährungsstil da auch noch ein bisschen oder unser Lebensstil auch noch ein bisschen fördert. Ne?
0: Ja, definitiv. So Die ganzen Transfette, die ganze ungesunde Ernährung, auch die Sachen, die man, ähm, die die man sich als Takeaway holt, also die sind ja alle auch in, ah. ähm, in Dosen eingepackt, die und, und das das wird dann wirklich auch heiß eingefüllt. Also da, da kommt kommt man dann eigentlich auch gar nicht drum rum, diese Weichmacher dann auch mit dem Essen zu haben. Und ähm, also mittlerweile machen wir das so, wenn wenn wir uns wirklich etwas gönnen und wir wir holen uns das ab oder lassen uns das liefern. Wir, wir sorgen dafür, dass die unsere, unsere eigenen Glasgefäße haben, damit wir, ähm, damit wir eben diese Sachen nicht, nicht mit drin haben, weil wenn man sich dann schon etwas Gutes tut und ähm, sich etwas gönnt, warum sollte man dann noch die, ähm, die zusätzlichen Schadstoffe mit drin haben? Das ist ja Quatsch.
1: Also ich habe auch mal eine Ernährungsberatung gemacht in der Praxis. Das ist immer ganz frustrierend, wenn es dann ums Thema Übergewicht geht. Im Prinzip kommst du tatsächlich bei all diesen Geschichten nicht drum herum größtenteils selber frisch zu kochen, mm, ja, weil dann weißt du wenigstens, was drin ist. Wenn du dich täglich in der Kantine ernährst, da hast du keine Kontrolle über das, was drin ist. Das, ja. glaube ich, ist schon, wie du auch sagst, Fast Food wirklich als Ausnahme. Ne?
0: Mm. Ja, das ist ein riesig großes Thema, auch vor allem mit den mit den ganzen Umweltgiften, wie du schon gesagt hast. Also das, das ähm, kann ich mir vorstellen, dass das bei Endometriose dann auch wirklich ausschlaggebend sein kann, dass, ähm, dass man da auch Sachen verändert. Und vor allem, wenn man diese ganzen Xenoestrogene mit drin hat und äh, jeder, der jetzt denkt, wo drüber reden die. Ähm, ich habe eine Hormonserie gemacht und ähm, in der Hormonserie habe ich auch eine Folge über Östrogen und da geht es auch um Xenoestrogene, also um Östrogene, die eigentlich eigentlich keine Östrogene sind, aber die unser Körper wie Östrogen behandelt. Ähm, also hört euch die auf jeden Fall mal an, wenn wenn ihr da verwirrt seid, was das angeht. Aber ähm, diese ganzen Xenoestrogene, die ich kann mir vorstellen, wenn Endometriose wirklich so stark gesteuert wird von Östrogen, dass diese Xenoestrogene, äh, dass, dass die wirklich einen ganz, ganz großen ähm, Einfluss haben, wie stark die Endometriose dann im Endeffekt ist und wie schmerzhaft die sein kann. Also um, Ja, das glaube ich auch.
1: Yeah. Das glaube ich auch. Und da glaube ich auch, dass man ganz viel machen kann. Auch So mal die Kosmetik mal nachchecken. Es gibt da Apps, ich habe die noch nie benutzt, aber meine Patienten erzählen immer, es gibt da wirklich Apps, wo man nachgucken kann, was ist in den Kosmetika drin, Richtig. was ist im Parfum drin. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge machen. Das glaube ich auch.
0: Ja, und da kann man auch viele Sachen auch wirklich sehr günstig und super schnell selber machen. Also wir haben jetzt zwei ähm, zwei Pflegekinder, wir arbeiten beide Vollzeit. Wir, wir haben eigentlich gar keine Zeit, aber trotzdem äh, ähm, haben wir genug Zeit, um unsere ganzen Pflegeprodukte selber zu machen, weil das keine zwei Minuten dauert. Also ähm, ich ja. denke, wenn man wirklich so das Problem damit hat, dann kann man wirklich ähm, ja sich informieren, schauen, wo kann ich da Rezepte finden, wer kennt sich damit aus. Das Inter Internet ist mittlerweile so ähm, so hilfreich bei solchen Sachen und ähm, da muss man einfach nur die richtigen Sachen googeln und dann hat man es hat man's da. Also ich denke, das ähm, bietet auf jeden Fall viele Chancen.
1: Ich merke es ja jetzt auch so bei unserem Gespräch, ne? Wenn man mal anfängt, über so ein Thema wirklich ernsthaft nachzudenken, da kommt so eins zum anderen, da kommt auch so eine Baustelle zum anderen. Mhm. Und wenn man sich wirklich mal bewusst damit befasst, dann merkt man eigentlich erst, ja, wie, wie degeneriert wir manchmal auch leben. Mhm. Also degeneriert in Form von sehr bequem und, und mit vielen Fertigprodukten, dass wir uns über viele Dinge auch gar keine Gedanken mehr machen und anderen Leuten quasi auch ein Stück weit unsere Gesundheit in die Hand geben.
0: Ja, genau so ist das. Ja, und dann dann packt man sich selber in die Schublade, ich habe Endometriose, ich kann da nichts machen hm. und man man baut eigentlich gar nicht diese Verbindung auf. Ich, Mein Immunsystem ist schwach, ich bin ständig krank, ich habe ständig, wenn jemand neben mir eine Erkältung hat, die kriege ich auf jeden Fall. Das ist kein gutes Zeichen und das hängt mit Sicherheit dann auch ganz stark damit zusammen, dass du eben Endometriose hast oder dass du eben diese Tendenz hast. Und ähm, ich denke, da so ein bisschen ganzheitlicher drauf zu schauen und ein bisschen kritischer zu sein, wie was, was passiert eigentlich in meinem Leben, was mache ich eigentlich täglich, ähm, wie kann ich das verändern? Ich denke, damit kann man ja anfangen. Das kostet nichts. Und ähm, wenn das die Schmerzen auch nur reduziert, dann hat man ja was gewonnen. Ja,
1: das glaube ich auch. Und einen Punkt hatte ich mir aufgeschrieben, Stressreduktion. Mm. Es kann ja auch mal ganz entspannt sein, zum Beispiel abends mit dem Partner in Ruhe mal zu kochen und nicht dann wieder zu hasseln und zu machen und zu tun, sondern vielleicht dann auch wirklich mal so ein paar ruhigere Phasen in den Tag einzubauen und dazu vielleicht auch mal ja ein ruhiges Abendessen. Wie viele Leute essen vorm Fernseher? Wie viele Leute essen zwischen Tür und Angel? Wie viele Leute essen Chips nebenher, ohne dass sie es merken? Mm. Sondern wirklich dann auch mal entspannt und ganz bewusst eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Und wenn man das wirklich entspannt und ganz bewusst macht, dann glaube ich auch, guckt man ein bisschen anders auf die Qualität, mm, ja, als definitiv. wenn es nebenher ist. Und ich glaub, da tust du dir zum einen durch die Entspannung schon was Gutes und zum anderen dadurch, dass du eben auch anders auf deine Nahrung guckst.
0: Mm, ja. ja, das ist ein so richtig guter Punkt. Ja, also dieses ja. Thema ist riesig groß. <lacht> und... Ähm ja, ich, ich bin echt froh, dass du das auch so ein bisschen entwirrt hast, weil ähm, ich, ich denke, da sind einfach auch viele, die die sagen, ah ja, dass das, ähm, meine Tante, meine Mama, meine Oma hatte das und ähm, ich vermute, ich habe es auch, aber es ist noch nicht schlimm genug, äh, um das bestätigen zu lassen. Und ich denke, diese ganzen Sachen, die kann man jetzt schon machen. Du brauchst keine Diagnose, um dir etwas Gutes zu tun, denke ich. Und ähm, bei vielen kann ich mir vorstellen, da, da ist tatsächlich eine Endometriose im Hintergrund, nur dass das noch nicht bewusst ist, dass das noch nicht klar ist und trotzdem kann man da jetzt schon damit anfangen, man braucht nicht darauf zu warten, dass es so schlimm ist, dass die Krankenkasse dann die, diese ganzen Leistungen bezahlt. Ähm, also ich, ich finde das immer, in der Zahnarztpraxis war das bei uns so, ich habe ähm, Parodontitis-Behandlungen ähm, durchgeführt und ähm, angeleitet und da war das dann auch immer so, es musste schlimm genug sein, damit man da etwas macht. Aber man, man hatte eigentlich vorher schon die Möglichkeit, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Und äh, ich denke, warum nicht? Ich glaube, das ist mit
1: allen Dingen so. Du hast eine gewisse Eigenverantwortung. Wenn mhm. du sie abgehst, bist du immer schlechter behandelt, als wenn du sie selber in die Hand nimmst. Mhm. Es ist natürlich einfacher, ein Antibiotikum zu nehmen oder ein Medikament zu nehmen, als den Lebensstil zu ändern. Aber ich glaube, unterm Strich hast du, sei es Endometriose, sei es andere Dinge, du hast einfach mehr davon. Mhm. Wenn du dir anschaust, diese alten Leute, die, ich sag jetzt mal, Lachs im Krieg groß geworden sind, ich habe noch einen Onkel, der ist 91, die haben ein sehr entbehrungsreiches Leben, aber die kannten auch keine Fastfoodketten. Mhm. Und ob wir es wirklich schaffen, mit unserem Lebensstil 91 zu werden, das weiß ich immer nicht. Ja. Und dieser Onkel, jetzt ist er relativ krank, aber der hat bis Dezember alleine gelebt, ja. Der wird jetzt im September, jetzt Ende des Monats 92. Ähm, ob wir das wirklich mit unserem Lebensstil hinbekommen? Das ist immer noch die nächste Frage. Und mhm. die haben halt wirklich sehr viel gesünder gelebt als wir. Und sind auch sehr lange, also dieser Onkel war zumindest sehr lange gesund. Bevor er dann jetzt im letzten halben Jahr ziemlich abgebaut hat. Aber das ist doch auch das Ziel, dass du lange gesund alt wirst. Und da, das Konto, das befüllst du jetzt. Wenn du dich jetzt schlecht ernährst, das später wieder aufzuholen, ähm, das ist mit allen Dingen. Es wird schwierig. Mhm.
0: Amen. <lacht> dann kann ich, kann ich, nur zustimmen. Ja, das, das ist wirklich, ähm, man, man äh, sollte mit dem Ziel, ähm, sein sein Leben planen oder sein Leben verändern, dass man nicht lange sterben möchte. Also ich möchte nicht lange sterben. Das, das sieht man ja bei so vielen, ja, ja dass die ähm, wirklich mit Diabetes und äh, Alzheimer's und so vielen verschiedenen ähm, chronischen Erkrankungen wirklich immer noch am Leben sind, aber sie, sie genießen es nicht. Das ist total traurig. Und da kann natürlich
1: auch so eine Endometriose mal so ein ja, so ein, so ein Hinweis für dich sein, was zu ändern. Vielleicht kannst mhm. du das dann auch als Chance benutzen, ja, Definitiv. dass du jetzt einfach mal über bestimmte Dinge nachdenken musst und solltest, um die dann zum Besseren zu ändern. Mhm. Ja. Man muss es ja nicht immer nur negativ sehen. Klar, ne? wenn du Schmerzen macht, ist schon blöd, aber ähm, du kannst auch sehr viel mit autogenem Training beeinflussen, du kannst sehr viel mit Stressreduktion beeinflussen, du kannst es mit Ernährung beeinflussen. Du kannst schon sehr viel Gutes für dich tun. Es dauert ein bisschen länger, als eine Schmerztablette zu nehmen und du musst es auch erstmal lernen. Aber unterm Strich, glaube ich, ist es immer ein Gewinn.
0: Ja, Ja, da stimme ich zu. Ja, vielen Dank, Heidi, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ähm, wir sind jetzt auch schon bald eine Stunde dran. Ähm, hast, du oh. ein, <lacht> hast du ein Hast ähm, du ein Schlusswort oder etwas, das du, das du vor allem jetzt den Zuhörerinnen ähm, mitgeben möchtest, die vielleicht auch unter Indometriose leiden oder das vermuten oder ja da irgendwo einen Kampf führen, was das angeht? Hast du da irgendwie noch ein Schlusswort? Also es lohnt sich schon mal
1: auf die persönlichen Lebensumstände zu schauen und auch auf die Ernährung zu schauen. Für mich ist es immer wieder erstaunlich, was Frauen ändern können, wenn sie oder was Frauen gewinnen können, wenn sie die Ernährung ändern. Das ist etwas, was ich jedem ans Herzen legen würde, dass er da mal genauer hinschaut und guckt, was kann ich da noch für mich zum Guten ändern. Weil man, wir profitieren alle davon, wenn wir unsere Ernährung gesund gestalten. Und wenn man auch jetzt noch nichts merkt, die Schäden später, die irgendwann kommt, die Quittung. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir vielleicht uns jetzt schon drum kümmern, ob man Endometriose hat oder eine andere Grunderkrankung. Das ist für mich so der Dreh- und Angelpunkt, dass wir uns selbst um uns gut kümmern, besonders um die Ernährung.
0: Ja, ja, sehr schön. Ähm, bevor ich dich gehen lasse, ich habe noch eine letzte Frage, die ich jedem meiner Gäste mhm. stelle. Und zwar, was ist so deine Mission in deinem Leben? Was möchtest du erreicht haben, bevor du, bevor du gehst? Also mein Hobby ist ja die
1: Kinderwunschtherapie und mein Hobby ist besonders die Kinderwunschtherapie bei Frauen 40 plus und ich würde mir wünschen, dass dieses Thema in der Gesellschaft nicht so abgekanzelt wird, so nach dem Motto, hättest du dir auch mal früher überlegen können, sondern wir haben halt auch unseren Lebensweg, der dauert halt jetzt auch ähnlich lang wie der der Männer und dann sind wir auch mal 38, 39, 40 oder das ist die zweite Ehe, dass das so ein bisschen normaler wird und dass Kinderwunsch nicht, wenn es sich nicht erfüllt, nicht so im Privaten stattfindet, dass man sich nicht traut, darüber zu reden, sondern dass das ein Thema wird, über das man offen reden kann und wo man dann auch wirklich offen und, und liebevoll behandelt wird. Das mhm. wäre so meine Mission, dass ich da ein bisschen mithelfe, dass das Thema öffentlich akzeptierter wird, nicht nur so, immer auch als Frauenthema abgetan wird, sondern es ist ja ein Thema von beiden und dass Frauen mit Kinderwunsch, die halt, jetzt schon 40 sind und älter, dass sie auch noch ein Recht haben, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Das, das wäre mir ganz wichtig.
0: Ja, schön. Ja, und ich denke, das, das machst du auch so wunderschön mit mit deinem Kanal und auch mit ähm, deinem äh, Instagram. Also ich, ich fühle mich da auch immer ermutigt mit mit dem, was du postest. Und ich denke, die Themen, die sind auch wirklich sehr schön gewählt. Und ähm, man merkt auch richtig, dass das deine Leidenschaft ist, dass das nicht etwas ist, das ähm, wie, wie eine Last ähm, noch zusätzlich zu deiner Arbeitslast kommt, sondern dass das etwas ist, wo, wo du wirklich Leuten damit helfen möchtest und dafür möchte ich dir auch danken, also das ist wirklich eine ganz große Arbeit und äh, ich persönlich weiß das sehr zu schätzen, was du da alles an Zeit und Energie mit reinsteckst und ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür. ja Vielen Dank für das Kompliment. <lacht> Ja, also jeder, der der jetzt ähm, die Heidi noch nicht kennt, ihr solltet unbedingt bei Instagram ähm, schauen, was sie so alles macht und bei YouTube kannst du einmal deine deine Handle ähm, mit allen Teilen, damit jeder dich finden kann. Also bei Instagram bin ich unter Babyglück mit
1: ue zu finden. YouTube Dr. Metheili Heidi Gößlinghoff und äh, eine Internetseite spätes Mutter spätes Mutterglück mit ae und ue. Und auf dieser Internetseite gibt es zum Beispiel auch einen Endometriose-Blog und auf diesem Endometriose-Blog gibt es den Link zu dem Fragebogen von der Deutschen Endometriose-Liga. Ah, ja. Sehr schön.
0: Ja, also dann verlinke ich dich. Und ähm, ja, dann unbedingt, unbedingt bei der heidi vorbeischauen, unbedingt schauen, was was sie so alles leistet an Arbeit und ähm, ja, schaut euch das an, weil ich denke, die es ist immer schön, wenn, wenn man verschiedene Perspektiven sieht, wenn man ähm, auch verschiedene Themen, die vielleicht gar nicht auf deinem Schirm sind, einfach nur mal auschecken, gucken, vielleicht ist das ein Thema, das dich total interessiert und du wusstest es gar nicht. Also ich denke, manchmal weiß man nicht, was man braucht und ähm, ja, deswegen ja. unbedingt vorbeischauen. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war so ein schönes Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, danke schön. Und ich werde auch weiter deinem Podcast folgen. Den finde ich nämlich auch ganz toll. Ach schön, das freut mich. Na <lacht> ja, gut, dann verabschieden wir uns auch hiermit und vielen Dank euch, ja. äh, euch allen, die ihr zugehört habt und ähm, ja, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr mitgehört habt und ähm, ich hoffe sehr, dass es euch dem, dem einen oder anderen oder euch allen irgendwo die Augen geöffnet hat, euch Aufschluss gegeben hat und geholfen hat hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Show Notes nutzen.